0: Мы продолжаем смотреть содержание нашей недельной главы. И вот мы дошли до Шестой главы 13 стиха. Написано: Аданая всесильного твоего Бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Что стоит за этими словами Бойся, Аданая Всесильного Твоего. Если вы обратили внимание, уже в начале нашей недельной главы, в 10 стихе 4 главы, решила об этом же. И, в общем-то, то, о чем я сегодня буду говорить, оно началось именно с этого стиха. Буду читать второзаконие 4 глава с 9 стиха, чтобы показать этот главный вопрос, который возник у меня. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял пред Аданаем Всесильным твоим при Хариве, и когда сказал Адонай мне, «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои» из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и на весь своих. И вот когда я это место прочитал, у меня сразу возник вопрос. А как вообще можно научиться бояться Всевышнего, слушая эти слова, которые Бог возвестил? Возвращаемся в 13 стих 6 главы Разберем поглубже О чем там говорится Значит Тема проповеди Адоная всесильного твоего бойся 13 стих еще раз Адоная всесильного твоего бойся Вот это слово бойся на иврите стоит Тира Тира – это от глагола «яре» «бояться, почитать, благоговеть». Еще есть такое слово «богобоязненность». Оно тоже исходит из этого корня «яре». Вот это очень важно. Отметьте себе. Значит, Господа, Бога твоего, почитай, благоговей перед Ним. Ему одному служи. Служит а вот от глагола а вот трудиться, возделывать, обрабатывать. То есть только ему одному трудись, возделывай, обрабатывай. Скажите, что надо возделывать, обрабатывать? Душу, да, вместе со словом его и его именем клянись. Если посмотреть комментарии, поскольку времени уже много, я не буду вдаваться в комментарии, просто даже все иудейские комментарии говорят, что вообще о клятве именем Всевышнего это только самые высокие праведники могут себе позволить. Лучше этого не делать. Мы тоже это знаем. Иешуа сказал пусть твое слово будет да, да, нет, нет, а все остальное от лукавого, но что же на самом деле здесь стоит за этим словом «клянись» на иврите «ти шаве»? Я начал смотреть по словарям. По стронгу это 7650 глагол «шава» — кляться, брать клятву, заклинать. Но у меня есть такой расширенный словарь стронга, и вы знаете, что я там увидел, что вот это слово «шава» его исходное значение быть полным или же еще семириться, Семериться. Но стремиться к семи. Вот из всего, что вы уже слышали раньше, помните, я позапрошлый шаббат объяснял значение цифры 666, да? И вот, если вы все это служите, то посмотрите, что получается. Значит, вот это шава обычное значение кляться, да клятва. Но ее сущностное значение этого слова – это значит стремиться к полноте, быть полным. А стремиться к полноте быть полным – это значит переходить на уровень Царства Божьего, на уровень семи. Потому что седьмой день творения – это Царство Божие. Это полнота Машеха, это Царство Божье в этом мире. И если вот с этим пониманием, теперь 13 стих мы прочитаем, смотрите. «Господа Бога Твоего, почитай, благоговей». Ему одному служи, и Его именем будь полным. Все конкретно и понятно, да? И Его именем будь полным, стремись к полноте. Так вот, еще несколько мест о, о страхе Аданая, о том, насколько важно для нас иметь страх Аданая. Но сегодня в христианстве, когда начинаешь говорить в римском христианстве, о страхе Бога, ну как бы не популярно это. Об этом никто не говорит. Какой страх? Тот, кто боится, тот несовершен в любви. Причем тут страх? Давайте же посмотрим, о чем говорит апостол Иоанн, говоря о боязни и говоря о любви. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 15 стиха. Написано, кто исповедует, что Ишуа есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. То есть, если ты исповедуешь, что Ишуа это Сын Бога, это Слово Бога, которое пришло в этот мир и стало плотью, и мы видели славу этого Сына, как единородного от Отца, мы видели вот того человека, которого Бог хочет сотворить по образу и подобию своему, и вот он пришел, мы видели, мы свидетельствуем об этом. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Бог есть любовь, и мы все это знаем. И пребывающие в любви Пребывают в Боге, и Бог в нем. Скажите, а пребывать в любви к Богу, что это для нас значит? Исполнять его заповеди. Любовь же до того совершенства достигает в нас. Каким образом она достигает этого совершенства в нас? Когда Слово Божие в нас становится плотью, Его все больше и больше в нас становится. Аминь. Умираем для себя, чтобы жить для Него. Что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире, всем как Он. То есть этот момент мы уловили. Бог есть любовь, наша любовь к Богу в том, что мы соблюдаем заповеди, и эта любовь достигает в нас совершенства, когда мы растем духовно в новое творение, когда слово у нас становится плотью. 18 стих. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Скажите мне, о каком страхе здесь идет речь? Давайте вдумываться. В любви нет страха. То есть, если я хожу в заповедях Бога, то у меня сердце в мире, меня ничто не обвиняет, мне ничего бояться. Понимаете? Совершенная любовь изгоняет всякий страх, потому что Машех во мне живет, мне судить не за что, я не боюсь ничего, я праведник, я смел, как лев. Тогда о каком здесь страхе идет речь? Разве здесь речь идет о страхе Божьем? Или здесь речь идет о страхе человека, который боится Бога из-за того, что в нем есть какая-то неправда. Вот о страхе этого Адама, который первый раз согрешил и услышал, что голос Бога идет в саду Эдемском, испугался и начал прятаться. Начал прятаться почему? Потому что нагий я стал. А почему нагий стал? Потому что согрешил. Потому что слава Божия ушла. А совершенная любовь это значит на тебе вся слава Бога. Там уже нет страха, там уже нет никакого греха. Понимаете? Так каким образом совершенно любовь изгоняет страх? Потому что уже не ты живешь, Бог живет в тебе. Ты чист, ты свят, ты наполнен праведностью Божией. Вот как? Любовь достигает в нас совершенства И вот как совершенная любовь Изгоняет нас всякий страх Но разве речь здесь идет О страхе Божьем? Исаия 11 глава С первого стиха Написано И произойдет отрасль от корня Исеева И ведь произрастет от корня его И почиет на нем Дух Аданая. Дух премудрости и разума Дух совета и крепости Дух ведения и благочестия О ком речь идет? И произрастет отрасль от корня Исеева О ком речь идет? О машехе, который придет в этот мир через Иешуа Иешуа это отрасль от корня Исеева, от дома Давидова Понимаете, да? С этим понятно То есть произрастет эта отрасль Придет Машех в этот мир Через рождение Иешуа Почает на нем дух Аданая, Дух премудрости, разума, совета, крепости Дух ведения, благочестия Иешуа будет возрастать в премудрости и это все для того, чтобы третий стих и страхом Аданая исполнится. На иврите ⁇ вариху бейрат Аданай ⁇ То есть уже первое, что мы видим, конечная цель возрастание Ешо в полноту Машеха исполнение страха Маданая, Трепет, благоговение, богобоязненность. Вот чем нужно нам исполниться. Ешо ведь для нас это же именно тот путь, по которому нам надо идти. Да? То есть, мы через веру в Него получаем Духа, Дух нас ведет в познание Торы, наполняет нас премудростью, разумом, советом, крепостью, ведением, благочестием, и все в конечном итоге это нас приводит к богобоязненности и к трепету перед Всевышним. А мы ведь задумались именно о том, как из Его слов научиться боятся Всевышнего. Помните? Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся, боятся меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих так. Сразу можно отметить, что именно трепет и благоговение перед Аданаем не позволяют Машеху, Ешуа, приравнять себя Богу Отцу. Именно отсутствие этого трепета у Сатана привело его к тому, что он сделал себя Богом, чтобы ему поклонялись. Вот смотрите, исая 14 глава, с 12 стиха. «Как упал ты с неба, денница сын зари, разбился о землю, попиравший народа, «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в и богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Вот у меня иногда спрашивают, чем отличается дух Машеха от духа Адоная. Ну, чтобы вы понимали, откуда я... Говорю, это римляна 8 глава, давайте посмотрим. 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Мошеха не имеет, то ты не его. А если Машеах вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иешу, живет в вас, то воскресивший Машеха из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Тут вся духовная схема и спасения нашего, и устройства нашего в обитель Бога. Здесь все. Дух Бога живет в Машехе. Когда Иисус говорит в 14 главе, придет другой утешитель, а потом говорит, Приду к вам, не оставлю вас сиротами То многих это приводит в недоумение Учеников тоже Когда они это слушают Но суть очень проста Когда Ишуа ходил с ними Машех, живущий в Ишуа Ходил тоже с ними А в и живет Бог Когда Ишуа Умер и воскрес и вознесся к Отцу То через веру В его жертву Машех приходит в сердце каждого человека И начинает жить в нем Поэтому он говорит, приду и не оставлю вас сиротами. И сущность Духа Машеха, который приходит, именно в том, что в нем живет Дух Адоная. Потому что Машех – это Слово. А Слово – это обитель Бога, в которой живет Бог, где ему комфортно, где для него свобода. И если это Слово живет в вас, то в вас есть свобода для Духа Божия. Так вот, чем же отличается Дух Машеха от Духа Адоная? Именно вот этим страхом, страхом пред Адонаем, который отличает Сына Бога от Отца. Сущность одна и та же, потому что Машех говорит, я ничего своего не имею, как слышу, так и говорю, потому что не я, Бог живущий во мне, Он творит дела. Но разница есть. Разница именно в этом страхе, в котором ходит сам Машеах Ешо, будучи сыном Бога, почитаний, трепетий и благоговений перед Отцом. Поэтому истинный Машех Ешо никогда не позволит, чтобы его приравняли Богу Отцу. Ешо, как отрасль корня и сева, пришел в этот мир, наполнился Духом Бога, премудростью, ведением и через это исполнился благоговением и трепетом перед Всевышним. Вошел в полноту. То есть, если прибавить сюда, что в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет всякий страх, я бы сказал, что всякий, приходящий в полноту Бога, он приходит именно вот в этот трепет и благоговение перед Всевышним, а в итоге получается, что именно путь, которым он прошел, познавая слово, научил его страху Аданая. Помните, с чего мы начинали? Вот 10 стих 4 главы. Возвещу им слово, из которого они научатся бояться меня. И мы сейчас пытаемся понять, а каким образом мы научаемся бояться? Вот смотрите, мы говорили о том, что стихи из нашей недельной главы сегодняшней, Иешуа в своем противостоянии, искушению от дьявола, дважды ссылается на места Писания, на стихи из нашей недельной главы. Давайте я вам покажу их. Это Новый Завет. Сегодня спроси у христианина, а тебе надо бояться Бога? Тебе надо ходить в страхе Божьем? Он скажет тебе, не надо. Так вот, смотрите, что Ишуа говорит. Четвертая глава Евангелия от Матвея, буду читать с первого стиха. «Тогда Ишуа возведен был духом в пустыню». Сошел Дух Божий на Ишуа в предыдущей главе, да? На нас тоже Дух Божий сошел, когда мы уверовали. И Ишуа отводится в пустыню. Сколько народ ходил в пустыне? Сорок лет. Сколько переходов было у народа? Сорок два. 42. 41 переход вел Моисей, а 42 переход уже повел Егоша Беннун, всего 42 перехода, да? А ходили 40 лет. Ишуа тоже, получив духа, отведен в пустыню 40 дней, год за день. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал. То есть, по сути, это прообраз пути для нас. Как мы будем проходить вот это искушение, вот это испытание наше, чтобы расти в эту полноту? И я говорю, что нашу недельную главу надо выучить на память, чтобы так же, как Ешо, когда дьявол будет приходить искушать тебя, чтобы тебе было чем отвечать. Ишо, ведь, смотрите, отвечает стихами из этой недельной главы. Еще один стих из следующей недельной главы. Это говорит о том, насколько он хорошо знает Тору. Насколько он живет Торой, насколько Тора дает ему силу противостоять искушению, которое приходит от дьявола. А причем, заметьте, духом отведен в пустыню для искушения дьявола. Думаешь, что с тобой не так будет, если Ешуа так проводили через испытания? Написано, что все мы будем идти тем же путем, как он потому что через искушение мы видим, что у нас соблазняется. Если бы не было этого искушения дела, мы бы думали, что мы хорошие, мы уже беленькие, мы такие вот. А когда попадаешь в эти искушения, когда из тебя начинает вылезать, ты думал, что у тебя этого уже нет, а оно опять, вот тогда ты начинаешь понимать, что надо еще работать, надо еще обрезаться, но самое главное, что через это ты научаешься бояться его. Я сейчас дальше скажу вам. Значит, читаем. «И приступил к нему Искуситель, третий стих, и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Это следующая недельная глава, второзаконие, 8 глава, второй третий стих, там написано, «Помни весь путь, которым вел тебя Адонай всесильный твой». По пустыне, вот уже 40 лет Чтобы смирить тебя Чтобы испытать тебя И узнать, что в сердце твоем Будешь ли хранить заповеди его или нет И он смирял тебя, томил тебя голодом Питал тебя манной Кто смирял? Бог Питал тебя манной, которую ты не знал И не знали отцы твои Дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек Но всяким словом, исходящим из уст Аданая, живет человек вот она, где жизнь начинается. Когда ты начинаешь жить словом. Вот сегодня Лена свидетельствовала. Все время работала, ходила в обиде. Неделя кончалась, сил не было. Тут пришло просветление, пришло исцеление. Вся неделя прошла, закончилась, ни капли усталости не чувствую. Потому что к источнику подключилась. Пятый стих. Потом берет его дьявол, святой город, и поставляет его на крылья храма, и говорит ему, если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своем заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногой твоей. И что сказал ему, написано, не искушай Господа, Бога твоего. Это наша недельная глава. Это в 6.16 Написано Не искушайте Господа Бога вашего Как вы искушали Его в массе Как они искушали Его в массе, помните? А что, разве Бог есть среди нас? Исход 17 глава Помни всегда, что Бог всегда среди тебя Бог всегда с тобой Бог везде вокруг тебя И нет никого и ничего кроме Него ни на небе вверху, ни на земле внизу. Восьмой стих. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда еще говорит ему, Ешуа говорит, Машех, Ешуа, Отойди от меня, сатана, ибо написано, Адонаю всесильному твоему поклоняйся. Машех Ешо говорит, не мне поклоняйтесь, не меня прославляйте, не мне молитвы возносите. Отойди от меня, сатана, написано, Адонаю всесильному твоему поклоняйся. Вы слышите? Так вот, вот это слово поклоняйся, и ему одному служи. Это наша недельная глава, это тот стих, который мы взяли сегодня в заглавию проповеди. Второзаконие 6.13. Господа Бога твоего бойся, и ему одному служи, и его именем клянись. Ешуа цитирует это местописание вопрос, почему он слово бойся, благоговей, ходи в трепете, заменяет словом поклоняйся. Я смотрю на греческий под стронгу 4352 проскюн и Поклоняться, воздавать почесть, чтить. А это же суть ера Аданай. Трепета и благоговения перед Всевышним. То есть мы видим, что Машех Ишо пришел в этот мир наполненный благоговением и трепетом перед Всевышним. И по мере того, как мы познаем Его, по мере того, как Он растет в нас, мы тоже наполняемся этим трепетом. Почему я вообще сегодня об этом говорю? Потому что это очень важно для каждого человека, который вышел из Египта, видел чудеса и знамения в своей жизни, вот на прошлой неделе Позвонила мне сестра Ну вот Лена о ней говорила У нее несчастье случилось И Значит ее родственники Которые живут в Германии Приезжают к ней вместо того Чтобы ехать к Мунтяну на Украину Там у него конференция И она говорит что это значит Это наверное не случайно а я в последнее время мало интересуюсь христианской жизнью, а так получается, что в этом месяце уже дважды слышу эту фамилию и думаю, ну, надо серьезно посмотреть, что там происходит. Я нашел через интернет этот сайт, посмотрел, что там происходит, и мне это напомнило то, что у нас происходило лет 15 назад, вот когда Алексей Ледяев вместе с мадабукой собирали конференции, бесов изгоняли, там много народу. Все здорово, замечательно. Эти конференции ежегодно проходили. Я как-то обратил внимание, что выходят на изгнание практически одни и те же люди, которых я знаю, которые в Риге живут. Но те, которые приезжие, я их не знаю. Но те лица, которые выходили, вы можете посмотреть, если у кого видеозаписи есть, вы увидите, что большая часть из них те же самые. Я когда тогда уже на это смотрел, я задумался, почему так происходит? Люди мучаются, бесы их давят, и, казалось бы, так здорово, что такая сила Божия является, вот, даже несмотря на то, что там поклоняются Иисусу, даже несмотря на то, что там Иисус отменил Тору, Бог настолько велик своей милости, что Он освобождает людей, которые ищут Бога. И, казалось бы, все хорошо, ну почему через год у них та же самая проблема? Почему они возвращаются? Ну не дай бог еще с семью злейшими. Почему это у них происходит? Я смотрю, там тоже, там бесы выходят, люди такие рады, свидетельствуют, получают освобождение. Но когда я начинаю слушать учение, я вижу, что Торы там нет. А если Торы нету, значит, нету той стойки казни. Как бы мысли правильные, призывы правильные, акценты. Надо посвящение, надо служить Богу. Но за этим посвящением за этим служением Богу стоят просто человеческие дела. И нет понимания того, что значит мое посвящение Богу. Нет понимания того, что значит поистине служить Богу. Я могу какими-то делами как-то служить Богу. Бог не нуждается в служении рук. Бог не нуждается в моих каких-то делах. Он хочет, чтобы Ему жить во мне. А для того, чтобы Он жил во мне, надо, чтобы Слово стало жить во мне. А тогда, когда Слово станет жить во мне, тогда Он через меня будет делать свои дела. И тогда у нет никакой опасности, что я через год куда-то или через пять лет потеряю свое посвящение, потому что Машия Христина живет во мне. А без Торы он не может там начать жить Потому что все там с валфигором связано Праздники другие И вот поэтому я как бы все это услышал и думаю А как же вот этим людям помочь? Реально помочь? Ну их собирают там на месяц Они будут пребывать в слове Слушать проповеди, молиться и им обещают, что вот ты через месяц выйдешь другим ты станешь другим, у тебя будет другая жизнь. Он действительно выходит обновленный, но что он дальше делать будет? Как он дальше двигаться будет? Разве можно за месяц вырастить в себе новое творение? Это путь всей нашей жизни. И это тот путь, на котором мы, умирая для себя, познаем Машеха и научаемся страху Божьему. Богобоязненность приходит. Вот смотрите, что нам говорит о богобоязненности Писания. Если все вместе сложить, то можно видеть, что начало мудрости, страх Господень. И начало начал, с чего все начинается. Это смирение, это нищета духом перед словом. Именно через это приходит страх Господень. А потом дальше мы смотрим Страх Господень научает мудрости И страх Господень ведет к жизни Смотрите, начало 110 Псалом, 10 стих Начало мудрости, страх Господень Разум верный у всех Исполняющих заповеди Его Как вам? Разум верный у всех, кто исполняет его заповеди. А кто-то спросит, а какие? Иисус Христос нам дал всего две заповеди. Люби Бога и люби ближнего. Дай амэн, исполняй. Но если ты хочешь исполнять их так, как Бог от тебя ожидает, тогда тебе надо, чтобы вся Тора, 41 переход – запечатлились в твоем сердце. Потому что только через Тору ты можешь умертвить свое «я». Только через Тору ты можешь стать нищим духом и научаться богобоязненности. Девятая глава, притч, десятый стих. Начало мудрости – страх Господень. И познание святого – разум. Притча 1 глава 7 стих Начало мудрости, страх Господень Глупцы только презирают мудрость и наставление То есть мы видим, что страх Господень Это самое начало мудрости То есть с этого все начинается А в 22 главе 4 стихе Мы видим, что оказывается Для того, чтобы все это началось Нужно смирение Нужно смирение и кротость перед Словом Бога Написано в притче 22 глава 4 стих За смирением следует страх Господень А потом уже богатство, слава и жизнь И речь идет не о материальном здесь Речь идет о духовном Вы видите, да? Начало мудрости, страх Господень Но для того, чтобы это началось Тебе надо смириться перед Словом Перед заповедями перед его воли. Дальше путь идет. Смотрите, Притчи 15 глава 33 стих. Страх Господень научает мудрости. Со страха Господня начинается мудрость, и страх Господень научает мудрости. То есть это как учитель для тебя. Притчи 19 глава 23 стих. Читаем. Страх Господень ведет к жизни научает мудрости, ведет к жизни. Что дает страх Господень? Смотрите, притча 10 глава, 27 стих. Страх Господень прибавляет дней, летажи нечестивых сократятся. Хочешь, чтобы тебе прибавило дней, ходи в страхе Господнем. Я скажу даже так, не прибавило, но как раз не убавит, потому что нечестивый Своим нечестием Сокращает свои дни Еще что дает Притча 14.27 Страх Господень источник жизни Удаляющий от сети смерти Послушайте что написано Страх Господень источник жизни Как вам? Кто у нас источник жизни? всесильный. Он источник жизни. И тут мы видим, что этот источник жизни раскрывается через страх Господень. А конечная цель, смотрите, Иов, 28 глава, 28 стих. Это я все потом прочитаю у Сираха. Все собрано вместе в первой главе. Смотрите, Иов, 28, 28. И сказал человеку, вот, страх Господень есть истинная премудрость. То есть, результатом твоего познания, вот то, что Бог говорит во второзаконии 4.10, я скажу им слова, из которых они научатся бояться меня. И мы начали спрашивать, а как это? Как через его слова научиться бояться его? И мы видим, что именно через Его слова, когда мы смиряемся перед этими словами, приходит страх Господень, и страх Господень начинает учить нас мудрости, и страх Господень ведет нас к жизни, и страх Господень прибавляет нам дней, и страх Господень в конце и является этой истинной премудростью от Бога. Я все время говорю «страх Господень», а вы для себя можете просто говорить «трепет», благоговение, богобоязненность перед Всевышним. Это и есть страх Господень. Обещал Сераха прочитать. Первая глава, смотрите. Первая глава, буду читать с 15 стиха. Смотрите. Начало премудрости бояться Бога. И с верными она образуется вместе в очреве с верными она образуется вместе в очреве Если ты ходишь в страхе Божьем, то дитя, которое у тебя родится, оно уже будет ходить в страхе Господь. Среди людей она утвердила себе вечное основание и семени их верится. Шестнадцатый стих. Полнота премудрости бояться Господа. Начало премудрости бояться Господа. И полнота премудрости А кто у нас премудрость? Машех Полнота премудрости Страх Господень Он наполняет их от плодов своих Весь дом их Она наполнит всем, чего желают И кладовые их произведениями своими 18 стих Венец премудрости «Страх Господень», «произвращающий мир и невредимое здравие, но то и другое дары Бога, который распространяет славу любящих Его». Но ну, еще несколько мыслей именно об этом процессе, как происходит научение страху Господню. 118-й Псалом, 120 стих Давид говорит Трепещет от страха твоего Плоть моя И судов твоих я боюсь Смотрите Страх Господень это духовная категория Мы только что Увидели что страх Господень это полнота Премудрости это Машех А дальше написано трепещет от страха твоего, от страха Даная, плоть моя. Почему плоть трепещет? Вот с этим мы сейчас немножко поглубже разберемся и на этом закончим. Чтобы вы стали более мудрыми, чтобы вы стали наблюдать за собой, что происходит в вашей жизни, почему происходит и для чего происходит. Послание евреям, 12 глава, 4 стих и дальше Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам Сын мой, не пренебрегай наказание Адоная И не унывай, когда он обличает тебя Ибо Адонай, кого любит, того наказывает Бьет же всякого сына, которого принимают если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. То есть, кого любит, того наказывает. А если не наказывает, то вы не сыны. А если терпите, то Бог поступает с вами как с сынами. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, слышите? Боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Всякое наказание в настоящее время Кажется не радостью, а печалью Но после, наученным через него Доставляют мирный плод праведности Тогда мне скажите Почему плоть Давида Трепещет От страха Адоная А твоя плоть Не трепещет От страха Адоная ты уже знаешь, что это есть? Вот смотрите, Давид, благословенный сосуд, избранный Богом, муж по сердцу моему, который исполнит все намерения сердца Всевышнего, благословенный, все благословения у него. Казалось бы, чего ему еще не хватало? У него все было. Откройте Вторую Царство, 12 главу седьмого стиха. «И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев «Я помазал тебя в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего, на налона твою и дал тебе дом Израилев и Удин и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше». Зачем же ты пренебрег Слово Аданая, Сделав это зло перед очами его? Смотрите, у Давида все было. Бог столько чудес ему явил, Бог столько ему дал. И Бог ему говорит, Если тебе было мало, Попросил бы я тебе еще бы дал, Но зачем ты Из-за своих Плотских похотей Позволил приступить Мое слово вот как бы до этого момента Давид ходил в полном благословении. И плоть его еще не трепетала от страха Аданая. Смотрите, что здесь начинается. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урия и Хитиянина, чтобы она была тебе женой. «Так, — говорит Адонай, — вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем». И сказал Давид Нафану, «Согрешил я перед Господом». И мы знаем 50-й Псалом, он написан именно вот в это время, когда Давид раскаялся, Всем сердцем он понял, какую большую глупость он сделал. Не пободрствовал одно мгновение. И в итоге столько пришло в его жизнь судов Божиих. Бог ему говорит, раз ты раскаялся, Давид, ты не умрешь. 14 стих. Но как ты делом этим подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. То есть вообще, вначале вопрос стоял именно так, что смерть Давиду. Давид раскаялся, и Бог говорит, ладно, Давид, твой вот этот первенец, который должен родиться, который в грехе зачат, он умрет. Но помимо этого, сколько неприятностей Придет в жизнь Давида И он этого уже изменить не может Его раскаяние Дало ему путь в вечную жизнь Давид придет в царство Божие Он там Но по жизни в этом мире Он прошел много скорбей и страданий И вы все знаете историю Давида И вот После всего этого Давид пишет Трепещет От страха твоего плоть моя И судов твоих Я боюсь вот так мы научаемся страху Божьему. Когда нечестивый приступает и коснеет в своем грехе, он сам выбрал свой путь. Мы об этом уже много говорили. Но с нами Бог разбирается, как отец с сынами. Бьет всякого сына, которого принимает. Господа, Бога твоего, бойся, и ему одному служи, и его именем будь 24-й Псалом. Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, всесильный мой, На Тебя уповаю, да не постыжусь, Да не восторжествуют над мною враги мои. Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, Да постыдятся беззаконствующие в туне. Укажи мне, Адонай, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня. Ибо Ты, Бог, спасение моего. Ты, Бог, Ишуа моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Адонай, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомяни меня Ты ради благости Твоей, Аданай. Благ и праведен Адонай, посему наставляет грешников на пути, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Адоная – милость и истина к хранящим завет его и откровение его. Ради имени Твоего, Адонай, Прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Адоная? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его прибудет во благе, и семья его наследует землю. Тайна Аданая, боящимся его. И завет свой он открывает им. Очи мои, всегда к Адонаю. Ибо Он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Призри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютую ненависть они ненавидят меня. Сохрани душу мою. И избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота, да охраняют меня, Ибо я на Тебя надеюсь. Избавь Божия Израиля от всех скорбей Его. Всем амашеха ишо. Амин ишо. Амин ишо. ишо. ишо.